0: Den 24. februar er det et år siden, at krigen begyndte i Ukraine. Et kaotisk og turbulent år med alvorlige konsekvenser til følge. Den danske regnskabssæson er næsten overstået med dagens regnskab fra Evel en GN Storenår er endnu en gang i vælten. Tech-aktier og Tesla fik task. sidste år, er det på tide at købe op igen. Velkommen, Nina Movin, du er administrerende direktør i Otto Münsters Fond. Et skældsættende år, og krigen i Ukraine er jo desværre
1: ikke slut. Hvad gør du som investor i øjeblikket? Jamen, vi har jo stået på sidelinjen, og det gør vi desværre stadigvæk, fordi her på det seneste er markederne jo kørt op. Men vi har stadig en del kontanter på sidelinjen.
0: Og Lars Hytting, du er aktiechef i Arta Kapitalforvaltning. Et år med krig, hvad gør du som investor i disse dage?
2: Heller ikke alverden. Uh, jeg har deltaget i, i en, uh, en bookbuilding fra Bavarian her for nylig, hvor man hentede penge, og ellers så har jeg købt ind i, i Netcompany, der de kom med regnskab, og... Uh, og samlet lidt ekstra op i mærk, så jeg har en, en lille overvægt der, men ellers ikke det store.
0: Velkommen til jer begge, og velkommen til dig, der lytter med. Den danske regnskabssæson nærmer sig sin afslutning. Vi ser nærmere på mulighederne og dykker ned i vores All Star-portefølje, hvor sportstøjgiganten Er det, der ser ud til at inkassere en større losing. Mit navn er Tina Rising. Et år siden krigen og kaos i Ukraine begyndte, tirsdag holdt den russiske præsident Putin en lang tale fra Moskva. Krigen ser desværre ikke ud til at blive indstillet forløbig. Økonomisk også et turbulent år. Energipriserne røg i vejret, aktiekurser blev halveret. Nu er gaspriserne gået ned igen, og aktiekurser er gået op. Lad os lige få en
1: status her i studiet på, hvordan I vil beskrive øh, dette år. Hvad siger du, Nina? Turbulent, som var det udtryk, du brugte, tror jeg betegner det rigtig godt. Ikke? Og vi har jo også set nogle aktiemarkeder, som har kørt op og ned, og nogle energimarkeder, som har kørt op og så ned igen. Så det har jo været meget vanskeligt at forholde sig til den her forfærdelige krig i Europa. Og det har også været svært for os som investorer. Nu ser det ud som om, at tingene er ved at falde til ro på en eller anden måde, men det er jo ret exceptionelt, at blandt andet energipriserne er kommet så langt ned, og det skyldes jo, at vi har været gode til at spare på energien, vi har været gode til at få øh, alternativer ind, og det synes jeg har været rigtig, rigtig positivt. Og
2: hvad
0: siger du, Lars Høgting,
2: hvordan vil du beskrive det her år? Jamen, jeg synes, det har været et meget, meget udfordrende år, og, og det har været rigtig svært at, at sidde i, i den position, som, som Nina og jeg og flere andre gør, øh, fordi stort set alt er faldet. Øh, det, har, det har været rigtig vanskeligt. Øh, normalt, så, så de her en balanceret strategi, hvor du har henholdsvis nogle, nogle aktier og nogle obligationer og, og andre aktiver, så altså kan du afbøde noget af faldet ved at have noget spredning, men problemet har bare været, at ja, alt er faldet, og hvis vi kigger bare på, på danske realkreditobligationer, som normalt er en forholdsvis sikker investering, altså så er det jo faldet lige så meget, som aktiemarkedet gjorde, og, og det har altså gjort rundt, rundt omkring.
0: Du sagde, at øh, du har haft øh, punkten lidt fremme og været ude at købe lidt op i blandt andet øh, Mærsk. Øh, nu har vi jo også set, at fragtraterne er, er faldet. Hvad får dig til at købe op i, i Mærsk?
2: Jamen, øh, jeg synes, at, øh, at Mærsk efterhånden er, er blevet en aktie, som, øh, som jeg kan regne på. Altså, jeg, jeg er fundamentalist, og jeg kan godt lide at kunne regne tingene efter, og, og hele det her konglomerat-tankegang, den er efterhånden øh, godt og grundigt ude af bøgerne, når det kommer til mærsk. Altså nu kan man faktisk lave en værdiansættelse. Og, øh, og med mindre at verdensøkonomien decideret falder ud over skranten, så, øh, så synes jeg, mærsk ser interessant ud.
0: Den er for nylig jo kaldt verdens billigste aktie <laughs> med en p værdi på 1,42. Øh, kursen ligger på, på, på knap øh, 16.000. Øh, den er faldet øh, 19%. Øh, hvordan ser du mulighederne?
2: Jamen, øh, jeg er langsigtet, og, øh, og jeg er den overbevisning, at, at vi, øh, vi altid skal have varefragtet rundt i verden. I nogle perioder mere end i andre perioder. Men, øh, men Mærsk har, har de, de sidste år her skovlet penge ind, og alt imens har man trimmet forretningen. Og man har lavet nogle fornuftige opkøb. Så man har faktisk styrket. Man har brugt noget af alt den cash, man har genereret til faktisk at styrke forretningen. Der kommer et historisk udbytte her senere, i år til, til investorerne for året, der gik, men der er stadig blevet investeret godt og grundigt mm. i, i den eksisterende forretning. Hva, og... Hvad siger
1: du, Nina, om Mærsk? Er det noget for dig? Ja, vi er lang Mærsk og kan rigtig godt lide selskabet og er meget, meget enige i også i værdierindsættelsen. Og selvfølgelig er der på lang sigt en eller anden udfordring. Vi vil stadigvæk blive ved med at transportere lige så mange ting rundt, og kan vi 3D-printe mere og sådan noget. Men det er altså på meget lang sigt. På. Jeg synes, det ser spændende ud, og det er en god værdierindsættelse.
0: Og Lars, du var også ude og deltage i den her kapitaludvidelse i Bavarian Nordic. Jeg læste, du havde været til møde med ledelsen i mandags. Hvad fik dig til at deltage i kapitaludvidelsen?
2: Øhm, jamen, altså det er jo... Jeg kigger meget på, hvad der er, man køber. Og, og det er nogle, nogle vacciner, som, som har sin berettigelse. Og vel at mærke, køber man af en, af en sælger, der er presset. Altså, det er en form for brandudsalg. Så det er ikke øh, en situation, hvor at man betaler en, en ekstra, og den er høj pris for de her varer, eller de her vacciner, man er ude og ude erhverve. Så jeg kan sådan set sagtens regne det hjem. Altså, problemet er bare, at, at jeg synes, at ledelsen i, i Bavarian, de, de vil alt muligt på den halve tid, og det er, sådan, det er ikke alle af de her idéer og projekter, der, der er alligevel lykket, så det skal man lige sådan overveje. Og derfor så er det heller ikke, fordi jeg har øget min, øh, min ejerandel voldsomt i selskabet. Altså nu udstedt man op til 10% af aktiekapitalen, så, øh, så hvis jeg bare skulle bibeholde min ejerandel, så skulle jeg jo deltage med mm. noget mm. Øh, så
0: det er jo den næstmest øh, populære aktie efter Novo Nordisk. Det viser i hvert fald en undersøgelse fra Dansk Aktionærforening, øh, men det er jo altså også en aktie, der har taget mange ture i, i rusjebanen. Nina, er Bavarian Nordic noget for dig?
1: Vi har været inde i den og også solgt helt i bund for, der ved jeg, ikke, seks måneder siden, syv måneder siden. Jeg kan ikke huske det. Jeg har kigget også på kapitaluden. Jeg er meget enig i din analyse af den, og vi har, vi har ikke købt ind inde i den endnu. Men, og det er også, der findes jo mange af la Bavarian ude i verden, men vi sidder og kigger på Bavarian, fordi den er dansk. Og den er da spændende, men, men der er mange, og der er også mange om budet. Så, så det, skal, det er jeg ikke sikker på.
0: Har du deltaget i i nogle opkøb her for nyligt? Du startede med at sige, at I var lidt på sidelinjen, og du har noget noget cash også. Nu hører vi, at Lars har
1: haft punkten lidt frem. Har du haft pengepunkten for lidt frem? (laughs) Meget behersket, vil jeg sige. Vi har købt lidt op i John Deere som jeg jo anser som et robotselskab i virkeligheden, selvom det er landbrugsmaskiner. Så har jeg jo købt op i ABB, som er den elektriske, kan man sige, bølge. Og så både FLS og NKT, som jo også var ude her til morgen, er nogle, vi har, og der har jeg adderet lidt. Ja, og lad os lige præcis
0: høre uh, nærmere til F.L. Smit, som her onsdag morgen er kommet med regnskab og forventninger for året, der kommer. Det er ikke gået lige så godt med at indfange nye ordre for F.L. Schmidt som analytikerne i hvert fald havde håbet på. De fleste nøgletal var jo kendt på forhånd, men ordreindgang her for fire kvartal var ikke. Analytikerne havde håbet på en ordreindgang på 6,6 milliarder i kvartalet, mens den lander på 6 milliarder. Nina, du har jo aktien, og den er stedet 80, næsten 80 procent siden oktober. Hvad siger du til, til dagens tal
1: fra F.L. Smid? Ja, det var, som du sagde, fuldstændig forventet, og det eneste tal, man ikke kendte, det var ordreindgangen, og det var i forbindelse med kapitalmarkedsdagen i januar, som var ret spektakulær forstået på den måde, at det er en ledelse, der har styr på det, og de er meget tilfredse med sig selv, kan man sige, eller tilfredse med, at de ved, hvor de skal hen, og problemet med aktien lige nu er, det der med ordreindgangen var lidt lavere, det lægger jeg altså ikke så meget vægt på, men man kan sige, at der er sådan en fremtid, de tegner, og den ligger et stykke ude i verden, og så prøver vi lige men om, at virkeligheden, okay, orderne var lidt lavere, men vi skal nok bevæge os videre. Og det, de siger, det er jo, de har jo Tyssen øh, Krupp mening på vej ind. De er ved spare. Det er et år af Simplicity, som de siger, der skal ikke være to juridiske afdelinger og to administrationskontorer, etc., etc. Men derudover skal de også være tættere på kunderne. Og øh, der CEO'en derude er jo meget, meget konfident på sit ledelsesteam, og øh, jeg kan jo ikke lade være at sige, at på Kapitalmarkedsdagen der sagde, at han, han havde et ledelsesteam, der var dygtig til at implementere øh, de to strategier, de har, en for cement og en for mining, de var måske ikke så sleek presenters underforstået, at de var ikke så dygtige til at præsentere. Men det vi som store fuldstændig lige yeah. med, med, yeah. bare at tingene kommer til at køre. Og det lyder sådan. Og ja, en gang var lidt lavere, og ja, aktien tætter sig i et marked, der i øvrigt er lidt skidt. Men det handler om, fremtiden er lys, men vi skal lige derhen. Og det er jo fændende, der Miko
0: Keto, øh, hvis man udtaler det sådan, som er jo topchef efter Tom- Thomas Schulz, han havde jo også punken frem og købte jo uh, TK Mining derfor for de 2,6 uh, milliarder kroner. Og nu skal de så integrere uh, det her køb. Hva, hvad
1: er dit indtryk af, af topchefen der... Uh, meget positiv ja. og meget klar på at integrere, og der er også lavet en hel række ting om i øh, virksomheden, blandt andet den måde de arbejder med kunderne på, og mindre projekter. Der er jo det specielle ved det køb, at de vidste jo i lang tid de købte, og så skulle de vente, 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 og først for nylig jeg tror det var i september, fik de lov til at kigge hvad var der egentlig i den der boks, de har købt og det tror jeg faktisk de er rigtig tilfredse med, men det er klart, at nu er det jo noget med cost osv. så videre og så videre, men jeg tror virkelig de er tilfredse, og det de siger, det er vi kan få TK-minning til at at blive lige så effektiv som vi er i FLS, miningdelen.
0: Men, men, men investorerne sender jo, de andre investorer sender aktien
1: lidt øh, ned øh, her i dag. Øh, 4 sidst, ja, sidst jeg kiggede. Hvad siger du til, til det? Den er stedet så enormt. Altså, det var du ja. selv inde på. Så det 80 procent siden oktober. Det var helt forventet. Der var en
0: øh, analytiker fra Sydbank, Mikkel Emil Jensen. Han udtalte i januar til børsen efter den her kapitalmarkedsdag, at der hviler lidt en forbandelse over F.L. i forhold til den historiske performance. Spørgsmålet er, om Mikko Keto, den nye topchef,
1: er manden, der kan få forbandelsen til at lette. Er du, mener du, at det er ham? Ja, det mener jeg. Og jeg mener samtidig selvfølgelig, det, man stiller spørgsmålstegn ved, det er jo cementdivisionen, og hvor effektive kan de blive, og hvor tæt på kunderne kan de komme. Og der var en rigtig god, på kapitalsmarkedsdag, en præsentation af det. Man kan gå ind på nettet øh, og lytte den. Men det var ligesom lige i starten, der sagde han, ah, altså, CEO'en, vi skal også have cement op og køre. Han sagde ikke, at de ville sælge den fra. Og det jeg tror jeg ikke, de vil, Men der var sådan et, vi har to strategier. Vi har en for cement og en for mining og sådan noget. Han virkede meget, meget selv siger, at vi kan lære om mining. Vi kan lære at være tæt på kunderne, vi kan lære at udvikle servicedelen, vi kan lære at lave grønt cement. <laughs> ja, okay. Lars, hvad siger du til Eiffels med?
2: Jamen, øh, ja, ordrengangen, der skuffer. Det er jo sådan set den første risge i lakken, der nærmest kommer, øh, siden at den nye ledelse tråd til, og, og derfor så tager aktien lige en lille tur ned. Øh, træerne vokser ikke helt ind i himlen, men, men det er jo gået øh, rigtig godt alligevel. Øh, Altså, jeg bemærker også, at man lige nævner, at cement står over for et udfordrende år, mm. øh, og ellers så handler det jo om, om det her integration, 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 og, og jeg, jeg er også en lidt, lidt luren ved, ved det her, øh, men det, det er simpelthen alene på grund af historikken, øh, at, at der har FLS altså ikke lige været så stærke.
0: Var det en aktie, du kunne finde på at købe op i?
2: Jamen, jeg har F.L. Schmidt og ligger neutralvægtet i forhold til til det danske indeks, så så jeg har den. Men jeg føler mig ikke sådan fristet lige nu. Jeg vil gerne gerne se konturen af, at det her er på rette vej med den rejse, man er på vej ud på med at få integreret det her opkøb, fordi det er ikke DSV, altså... (laughs) Det
0: er det ikke. <laughs> og hvad mener du, når du siger sådan
2: Jamen det er, at de er verdensmester i at integrere det, de køber. Ja. Og, og det har F.S. Schmidt altså endnu til gode og, og overbevise mig om, at de også er.
0: Og, og Nina, tror du, at øh, det nye topchef han kan have det her? Det er det bedste bud, vi har set so
1: far, så det tror jeg faktisk ja.
0: Og med F.L. Smith-regnskabet her, så er regnskabssæsonen, i hvert fald den danske, næsten ved at være overstået. Vi mangler genmap og ISS blandt andet. ISS runder vi lige lige om lidt, fordi det er jo en aktie, vi har i vores portefølje. Men hvordan synes I, at de danske selskaber har klaret regnskabssæsonen, Lars?
2: Jamen, jeg synes, at det har været været ret overbevisende, faktisk. Selvfølgelig er der nogen, der falder udenfor, men men altså på forhånd, da vi gik ind i februar måned her, der var danske aktier neutral øh, i forhold til, til januar, øh, og er oppe 5,5 procent. Nu falder vi lidt i dag. Øh, og det er jo båret af, at, at selskaberne har leveret. Øh, der har været to elementer, der har været meget dominerende her. Et, hvordan har du gjort det i året, der gik? Og to, hvad forventer du af, af det, der kommer? Øh, altså guidance. Og jeg synes, sådan helt overordnet af de fleste har har gjort det rigtig godt i et meget udfordrende år. Og det er over, at der der guides inden for skiven, der guides forsigtigt, men der guides inden for skiven. Og så... Noget af det, jeg synes, der også er positivt, det er egentlig, at at dem, der har har skuffet, de er blevet straffet, og dem, der har leveret, de er blevet belønnet. Så så der har været sådan en... Og så den sidste ting, det er, at... Er penge eller kapital eller investeringer ikke er gratis længere. Øh, altså prisen på penge har virkelig fået en ny betydning. Øh, hvis vi kigger på et selskab som Ørsted, som, som kom med et regnskab, der, altså det var ikke nogen katastrofe, og, men, men guidance for næste år i forhold til det kæmpe investeringsprogram, man har. Altså der sidder, der sidder vi altså og kigger på, at det her det rigtige sted at placere kapitalen? Altså, er der nogle andre, der kan investere den bedre for os, mm-hmm. end Ørsted kan? Mm-hmm. Øh, simpelthen fordi, det, det er blevet muligt at hente noget rente. Altså, øh, du kan få et afkast ved, ved andre investeringer.
0: Men er I så begynder at lave porteføljen op.
2: Nej, men, men det er bare den bevægelse, jeg har, har, har observeret. Altså, selv Novo som kom med et kanonregnskab og en kanonguidance, men også lige skulle bruge rigtig, rigtig mange penge på at udvide kapaciteten. De var altså også lige nede og vende et par dage efter deres regnskab, øh, hvor markedet lige skulle trække vejret et par dage og lige få fordøjet, Okay, hvad er det, øh, hvad er det de har tænkt sig her? Øh, altså prisen på penge, den er stedet. Det har jeg lagt mærke til.
0: Men betyder det, at, at du som investor også er blevet mere kritisk øh i forhold til, hvor, hvor du egentlig anbringer pengene.
2: Ja, helt klart. Øh, og, det, og det er jo også det, som både Nina og jeg startede med at indlede med her, at, at det, ikke, det har været et vanskeligt år for os, fordi vi er også nødt til at, at kigge i bøgerne en gang, og, øh, og ligesom overveje, om, om det er de rigtige mennesker, som vi nu giver, ja. den kapital, som vi, som vi sidder med.
0: Ja. Og hvilke konsekvenser har det, hvis hvis du ikke anbringer dem rigtigt?
2: Ja, så... Mister du
0: kunder, for eksempel?
2: Jeg mister i hvert fald afkast. Så er det jo op til kunderne at finde ud af, om om de stadig vil vil være hos mig eller ej. Det er jo jo mit arbejde at at sikre et så så godt afkast som muligt. Med, med den risiko, jeg nu ønsker at tage. Og, øh...
0: Ja, for det er det, jeg tænker, der sidder vel nogen i den anden ende og siger, jamen ham der Lars, jeg gør han det godt nok for min pære?
2: Ja, jamen selvfølgelig. Det, altså et eller andet sted bliver vi jo mål og drejet hver dag, øh, så, så ja.
0: Nina, hva, hva, hvad siger du, hvordan synes du, at øh, de danske øh, børsnoterede selskaber har klaret det her
1: Jeg synes, samlet, de har klaret det... Flot. Jeg synes, øh, at for 2023 har været meget behersket for nogle af dem, hvor de tager rigtig mange makrofaktorer ind, og uha, det er også det, er, det er svært og sådan noget. Og der tænker jeg nogle gange, om de undershooter, altså om de i virkeligheden lægger den lavt for så senere at komme ud og overraske positivt. Det må man jo altid som invester gå ind og vurdere, om det er tilfældet. Men uh, samlet set er det jo gået fint. Det danske aktiemarked er jo ikke præget af mange teknologiaktier, og mange uh, er med klæder, altså luxury goods, som er noget af det, der er allermest. Mm. Så samlet mm. set, synes jeg faktisk, uh, det danske aktiemarked er klaret sig
0: Ja, der er, ikke, der er ikke så mange tørklæder ikke nok. Uh, men som du sagde, Lars, uh, C25 uh, er op med undskyld, 5% siden uh, nytår. Det tyske DAX-indeks for eksempel er jo op med, med 10% hvad skulle en forskel, er det fordi danske aktier bare er billigere, eller hvordan skal vi se det? Altså
1: det kan du huske, om vi i virkeligheden i Danmark klarede os lidt bedre, og så tyskerne fik en ordentlig tur nedad i forbindelse med med krigen den, den end forfærdeligvis brød ud, det er som jeg husker det altså så den i virkeligheden havde kørt meget ned og så havde den noget, man skulle mm. hente, ja. det, det er sådan som jeg husker
2: det til, til de tyske virksomheder har ikke været særlig store øh, men, men de har faktisk klaret den Øh, over alt forventning, og jeg synes også at vi, vi er et helt andet sted nu end for tre måneder siden, hvor mm. vi sad og kiggede ind i en vinter og tænkte, vi løber tør for gas og det er mm. noget møge, mm. og priserne er eksploderet altså så har vi på en kombination af mild vinter og spareiver og alt muligt andet så er vi faktisk kommer rigtig godt igennem det og, øhm, og det, det gør tysk erhvervsliv også øh, de, de klarer den
1: de lukkede jo ned faktisk nogle af metalsmelterne og så videre. Altså det var jo rigtig alvorligt for dem med gassen. Lad
0: os vende tilbage til, hvordan fremtidens tegner så, når vi runder tech-aktierne senere. Nu skal vi nemlig have et blik på vores portefølje. Vi skal lige have et kig på vores portefølje, hvor vi har fået stillet 600.000 kroner til rådighed af Saxobanks penge, skal gå til et godt formål. Og det er sådan, at porteføljen lige nu er på 633.478,85. Og det er jo godt. Yes. <tryk> Og <tryk> undskyld, det er altså jo også på trods. Blandt andet, at den nedtur, som GN Storenord har oplevet, efter at de har annonceret, at de skulle hente 7 milliarder kroner i markedet. GN har nemlig tabt 17 procent siden da. Og i dag onsdag er næstformand Jutta Pekka Pertula ude at sige til børsen, at meldingen fra GN har været præget af uklarheder og misforståelser fra selskabets side. Han præciserer, at ønsket er op til 7 milliarder kroner. Lars Hysing, du har købt aktien til vores portefølje. Hvad siger du til det her?
2: Jamen i det hele taget, så hele processen omkring GN her, øh, siden de kom med den her meddelelse om, om kapitaludvidelse, det synes jeg bare har været en katastrofe. Øh, og, og på alle måder den, den forkerte beslutning. Altså jeg husker, at helt tilbage fra lærebøgerne på side 1, min side på CBS i 1900 og rødkål. Altså der står, øh, der står altså, at man skal maksimere aktionærernes værdi. Og hvis der er noget, som man ikke gør her, så er det at, at maksimere aktionærernes værdi. Øhm.
0: Du ser helt ked ud af det også, når ja, du siger det. Ja, men
2: altså, jeg, jeg kan huske, at Simon han havde hævet fat i mig lige da meddelesen var kommet, og vi lavede, vi fik hurtigt lavet en artikel. Og så har jeg sådan set været gået i hi siden, fordi jeg lige skulle. Øh, okay,
0: ja. Jeg har, lige du skulle, sku, skulle lidt. jeg har lige skulle sunde ja, mig lidt. Jeg kan godt og lige se, du lidt mærket ud af det. Ja. Lige få
2: <laughs> fordøjet det en gang. Hvad, hvad det er, der foregår, og prøve at danne et overblik. Ja. Øh, og, og nu er der gået lidt tid, og nu synes jeg, jeg har overblikket. Ja. Og øh, altså, det, er, det er mange gået, hvad, de, hvad det er, der foregår. Øh, og, og det kulminerer så egentlig bare med, med dagens historie i børsen, at, at nu hedder det op til 7 milliarder. Øh, altså, jeg kan huske, at jeg mødte ledelsen, eller jeg havde et møde med ledelsen øh, lige der, da de havde annonceret det, og så, gud hjælp mig, om ikke jeg sidder og hører på, at deres økonomichef taler om, at man inden for en overskuelig fremtid vil udbetale udbytte og lave aktie tilbagekøb. Altså... Med den ene hånd skal vi aflevere øh, op til 7 op milliarder. Til 7 milliarder. På, den, på det tidspunkt var det 7 ja, milliarder. Ja. Og så med den anden hånd, så skal vi så have, have noget af det tilbage i udbytte, ja. efter vi har betalt skat. Ja. Og, øh, og så skal der laves nogle aktier tilbagekøb øh, Altså, det er jo simpelthen så hovedløst. Øh, undskyld, mit, øh, undskyld mit franske.
0: Så hvad havde du lyst til at gøre, da du hørte den udmelding?
2: Jamen, altså, jeg var jo i granatchok på en eller anden måde. Jeg, jeg har haft svært ved at forholde mig til det, for jeg har ikke kunne forstå, hvor hvorfor det var nødvendigt. Øh, og, og jeg synes med, med det, der er kommet frem siden, nu har jeg grædet lidt i det, og altså man har, man har købt Steel Series til 8 milliarder. Øh, det er så uheldigt, at, 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 at økonomien falder ud, som den gør, og at verdensøkonomien går, går i stå, specielt inden for det her segment. Øh, men man har jo på daværende tidspunkt valgt, at man ville finansiere det ved gæld. Mm. Altså man har ville gældsætte sig, og, øh, og det, synes jeg, er en beslutning, man skal stå ved. Altså, problemet er nu bare, at, at, man, at det vil tage noget længere tid at afdrage den gæld, end man havde forestillet sig. Fordi at, at forretningen er gået lidt i stå. Mm. Men, øh, men sådan er det. Altså, så må man jo, så må man jo arbejde sig ud af det. Øh,
0: til arbejdsdøjet på. sig jeg, jeg arbejdsdøjet på. Jakob altså,
2: okay. Jacob Aarup han overtog ISS, som var en rådebutik uden lige med forretningsområder i hele verden, fuldstændig uoverskueligt og en kæmpe, kæmpe gæld. Altså det nemmeste i hele verden for ham havde det også været, nu laver vi en øh, kapitaludvidelse, og så kan vi indfri hele gælden. Men i stedet for, så, så var der bare radio silence i flere måneder, og der blev bare udarbejdet en plan. Og så siden er der bare blevet sk- skåret ind til benet, frasolt, og gælden er nu kommet under kontrol. Og med, jo mere af det, der bliver genereret på toppen, bliver beholdt nede på bundlinjen. Der er simpelthen bare blevet skåret, øh, blevet skåret til. Det GN kunne gøre... Altså, nu har, nu har jeg kigget lidt ja. på det. De er selv i besiddelse af 10.681.955 egne aktier. Dem kunne de sælge. Så har de bemyndigelse til at udstede op til 20% af den nuværende aktiekapital. Uh, ligesom Bavarian gjorde for Bavarian har, har bemyndt til, til 10%. Uh, det kan man lave i det, der hedder en, en book building. Uh, og det er noget, som nogle af de største danske banker kan arrangere på en eftermiddag. Det tager et øjeblik, så vil de her aktier være solgt. Hvis jeg hurtigt lægger min tal sammen, så er der blevet indbragt omkring 4,5 milliarder på den her konto. Mm-hmm. Uh, og så må, må det sidste komme som det nu kommer. Mm-hmm. Altså, så, så må der blive skåret lidt til, og man må lave en ISS, eller man må lave en plan for, mm. hvordan vi så kommer i mål med de her 7 milliarder. Altså, det er... Jeg fristes næsten til at sige, at det er et dogenskab. Og,
0: wow, og, det var alligevel lidt... Af... Oh. Nej, jeg, jeg synes
2: simpelthen, det er den forkerte beslutning, ja. Øh, bare at gå ud og, og melde så noget ud. Ja. Øh, at hente
0: penge hjem fra aktionærsystemet. Altså, det er
2: så nem en løsning. <gå> og jeg deltager normalt ikke voldsomt ved øh, generalsamlinger og stemmer og sådan noget. Men jeg skal da hilse og sige, at der bliver stemt nej til punkt 9 punkt A, B, C herfra. Ja. Øhm, og, og det er jeg i fuld gang med, og på, på samtlige mandater, som jeg har.
0: Ja. Og du, har i, du ejer, jeg er jo i her, vi ejer, ja.
2: GN, der bliver stemt nej med arme og ben. Og det vil jeg gerne øh, melde ud, øh, loud and clear. Ja. Øh, jeg, øh, jeg synes virkelig, det er den forkerte beslutning. Et af argumenterne, det er, at at øh, man, vil, man vil hente de her 7 milliarder ved, at, at det er en foretræning for eksisterende aktionærer, så hr. Øh, Jensen og hr. Hansen og fru Nielsen øh, også øh, har mulighed for at deltage. Det, der er ved sådan en bookbuilding, det er, at det vil primært være sådan nogle som Nina og mig, der vil blive spurgt, om vi vil købe nogle af de her aktier, mm. øh, fordi det er den måde, det foregår. Mm. Øhm, mm. Der bliver hr. Hansen ikke hørt. Og der siger du så nej. Ja. Øh, nej, det, siger jeg, det, det vil jeg gerne. Mm. Øh, men argumentet fra GN er, at, at de ikke vil få mulighed for at deltage mm. i den form for, mm. øh, for udstedelse af nye aktier. Øh, men jeg tror altså heller ikke, at de er særlig interesserede i at skulle have penge op ad lommen for at beholde den ejerandel, de har i forvejen. Så, øh, så ja... Øh, det er den ærlige melding herfra, at der er ikke er super meget opbakning til det, der er blevet sat Og har
0: du så ringet ud og sagt det, det til ledelsen? Jeg du har ikke
2: ø- ringet ud og sagt <laughs> det til ledelsen, men... Øh, nu siger du det her i podcasten. Nu siger jeg det her, og, og det er ikke noget, jeg, vil, øh, jeg har behov for, og, for at skjule. Altså, jeg er, jeg er meget utilfreds. Og du med, siger
0: det på Generalforsamlingen?
2: Øh, jeg har i hvert fald øh, stemt nej til
0: punkterne.
1: Mm, mm, mm. Nina, hvad siger du til, øh, til GN? Vi vi er jo meget små, og vi blev endnu mindre i forbindelse med, at Demang var var inde og og, og byde, og den så kørte lidt op. Rivalen, eller hvad skal vi sige? Ja. 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 Så jeg håber bare som investor, at de vil sætte sig ned med deres... rådgiver, som jo også har et eller andet ansvar her, jeg går ud fra, det er Nordea, J.P. Morgan og BNP Pai uh, Ligesom lukke ned for alting nu og så sige, er det det her eller er det måske en kapital? De har jo underskrevet kapital, altså den er jo fully subscribed den her uh, kapitaludvidelse og, og så kan du så sige, så er overhængede aktier bare et andet sted givet fald. Men sæt så ned med dem og find ud af skal det være 5 eller skal det være 4 mm. eller skal det være noget helt andet mm. nu?
0: Mm. Mm. Michael Foss, der står bag øh, kapitalforvalteren Fundamental Invest, øh, de har jo også GN i, i deres portefølje. Han siger til, til børsen, at det GN Store nu er, er i gang med, her er simpelthen noget af det dummeste, jeg har set i mine 35 år i branchen. De henter for mange penge, smadrer aktiekursen, og det tjener på ingen måde aktionærernes interesser. Og det er jo egentlig også det,
2: det du siger, siger. Jeg er enig med Michael i hvert fald.
0: Der er du også enig med ham. Så hvad er horisonten øh, herfra? Det er, at øh, lige om lidt, når der er generalforsamling, så må vi afvente at se, hvad øh, stemme.
2: Vi må afvente og se, hvad der sker. Altså, jeg synes, det er i det hele taget, at hele gn et et er øh, en fantastisk historie, fordi den, det er så sjældent, vi får lov at, at opleve sådan noget på, i Danmark. Altså, det er en, der er opkøb, og der er rygter, og der, den, den har bare det hele. Altså, den stjal rigtig meget øh, tid sidste år, hvor den blev hamret i bund, fordi uh, shorterne, de bare havde belejret den, og, og nu er det bare noget nyt, der er blevet taget fat på, og øh, jeg havde fuldstændig afskrevet af kapitaludvidelse. Det var en mulighed. Og så lige pludselig bliver det kastet op i luften. Og så er der noget nyt, vi skal forholde os til. Og jeg har det sådan, jeg tror ikke det sidste er blevet sagt i den her øh, case her øh, faktisk langt fra.
0: Der, der, der sker måske noget hver dag. Så øh, måske er det casen om GN, der kommer på side 1 i, i lærebogen øh, til de næste generationer på, på CBS. <laughs> Lad os lige øh, runde også øh, ISS. Øh, den kommer, de kommer med regnskab her den 23. februar. Det er i morgen torsdag. Vi har jo allerede fået tallene, som viser høj organisk vækst. Øh, Lars, den har du købt til vores portefølje. Hvad vil du holde øje med, når de fremlægger årsrapporten?
2: Jamen, øh, nu nævnte jeg jo Jakob før, og den turnaround, han har sat i gang. Så øh, jeg forventer egentlig bare, at den kører på skinner. Og at, du forventer,
0: øh, han har arbejdstrøjet
2: på. Jeg forventer, at, at det, han har sat i søen, det, det fortsat er on track. Øh, det er ikke en aktie, der skal stige 25 procent i år om morgenen, men morgen, men nærmere bare... Øh, en, en forretning, der får det bedre og bedre, øh, og, og mest af alt for, øh, i forhold til det udgangspunkt, vi kom fra. Øh, og, øh, og det er mit mit klokkeklare indtryk af det, det tilfælde. Det er bare en... Den, den, den kører bare. Den skal, bare øh, jamen, den skal man bare holde fast i. Jeg synes også, med de to aktier, jeg har, så har jeg ISS, som er sådan øh, stille og roligt stødt stigende, og så har vi noget,
0: 14 på et Så år. har vi ja.
2: GN, som er ren chubang, ikke? Så, så, øh, så jo,
0: der, der er lidt ballade så der. Så bare
2: er lidt i det spredning, ikke?
0: Oh, og øh, nu har vi har også en anden aktie, som der er lidt ballade med, øh, Nina. Det er en, du står for. det der står nemlig til at miste op mod måske 9 milliarder kroner efter, at sportstøjgiganten har afbrudt samarbejdet med je hvis du udtaler sig den, der tidligere var kendt som Kanye West. Musikeren fremsatte i året efter efteråret udtalelser, som af mange blev opfattet som antisemitiske. Semitiske. Han havde til et modshow i Paris til siden haft en t-shirt på med teksten White Lives Matter. Og nu ligger det, deres ind med en kollektion af Yeezy-produkter og et potentielt tag på 9 milliarder kroner. Aktiekursen er siden 9. februar, hvor Adidas øh, kommet med, det er sådan faldet omkring 11 procent. Nina, det var dig, der købte den til vores portefølje.
1: Hvad synes du om den her sag? Jeg synes, det er en meget interessant sag. Forstået på den måde. Den har alle ting i sig. Den har de at samarbejder med, med en rapper i det her tilfælde. Øh, og, og hvad sker der så, hvis det bliver surt? Altså, ja. det er jo superspændende. Vi får lov til at se det fra første række, om jeg så må sige. Og det, der sker, er jo, at de har simpelthen med den nye CEO i Adidas sagt, jamen vi vil ikke det her. Vi vil ikke det her samarbejde. Det kommer til at koste sandsynligvis 9 milliarder i, i omsætning, og også en hel masse ned på bundlinjen, fordi hans skolinje var meget, meget profitabel. Mm. Mm. Øh, og hvem har rettighederne til hvad, har der også været en stor diskussion om. Det er jo stadigvæk Adidas, der har designet skolen, men han har øh, trademarket og så videre. Øh, men der er jo ny CEO, og han har sagt, øh, jeg skal have en ren tallerken at starte på, og Selvom det var fjerde nedjustering, det er jo det, der ligesom har snydt mig lidt her, ja. Æh, fordi vi havde allerede haft tre, så jeg troede det værste ja. var ude, men selvfølgelig, han er ny, og nu siger han, clean slate, nu arbejder vi fremad, og vi skal jo lige huske, at mest kendt er selvfølgelig Messi inden for fodbold, etc. cetera, et cetera et ja. Dustin Johnson inden for golf, altså de har så mange samarbejder, ja. at... Øh, at det her skulle gøres. Jeg synes, det er det rigtige at gøre. Jeg synes, beløbene er meget voldsomme, og det er selvfølgelig, fordi de bedømmer, øh, selvom de måske juridisk kunne bruge nogle af produkterne, men så bedømmer de, det kan de nok ikke, og det tror jeg er den rigtige bedømmelse. Han er jo Bjørn Gulden, der, han, er, han er meget dygtig. Aksen er selvfølgelig kørt op på det, og det var det, jeg bedømt. og så tog den slaget ned der. Men nu håber vi så, at det er den sidste, og jeg tror, at regnskabet kommer 8. marts, eller sådan noget selve, og der kommer han måske også med noget, hvad skal der ske i fremtiden? For det er det, vi alle sammen sidder og venter på. Hvad er mandens strategi? Hvad ja. er det, han vil? Og ja. han har jo selvfølgelig ved at sige noget, men øh, frem for alt tror jeg, at han kan skabe lidt god ånd i Adidas igen. Jeg tror, det har været et hårdt sted at arbejde, og, øh, og det er han faktisk også ude at sige noget om. Så vi venter meget på strategiplanen. Jeg havde ikke lige set, at vi skulle have en fjerde nedjustering ind strategi- Okay. Jeg troede, det ville komme samtidig. Men der er jo der er også, der er flere interessante ting
0: i det her, fordi Clean Slate er han så ude at sige, og som du selv siger, Messi er det største navn, jo måske inden for den øh, verden der. Men i overvis, altså også inden for Make Up og så videre, har det jo været kendt. At, øh, kendt øh, man har brugt kendte figurer, skuespillere og så videre, til at reklamere for, øh, for sine produkter. Nu har vi så en situation her, hvor manden øh, er, er, gør sig upopulær. Men er det risikoen værd, at man tager en kendt figur eller en influencer eller noget andet for at booste salget, hvis risikoen så er, at man måske kan tabe op
1: til, til 9 milliarder. Altså, de har tjent så mange penge på, på det samarbejde, og de tjener jo også mange penge på, på Messi samarbejde. Der er jo en fantastisk historie om, hvorfor han skiftede fra Nike til, til Adidas, men det skal vi ikke komme ind på her. Det var en lille bitte ting. Og han har en lifelong contract, så du bliver nødt til at gå ind og vurdere de personer. Men ja, det sælger helt klart produkter, og ja, du kan tjene masser af penge på det. Jeg tror, det var 40% marken eller sådan noget på de der produkter. Men det er risikofyldt, og jeg har set, jeg tror det var ASICS eller et af de andre, de var sådan, nå, nu vil vi bare reklamere med almindelige mennesker. Ja. Altså, det kan jo også komme ja. som en del af det, så vi ikke set vi, vi, han kunne, stav... vi kunne få chancen også ja. af at Ja, netop, det er meget sportive. <laughs> nej, så jeg tror, og det vil fortsætte, jeg tror, det er rigtigt, men jeg tror, man vil gå ind og vurdere hårdere, hvem er det, man timer op med. Ja, okay. Så øh, men... Han vil jo have en lifelong contract tilbage i 2019, uh, J Jay eller JC og det sagde de heldigvis nej til. Hvad siger du til? Er det deres, Lars?
2: Det er, ikke, det er ikke en aktie, jeg følger sindssygt tæt, men jeg blev lidt overrasket over at se, at den lige skulle have en nødvistning. Man må sige, der bliver startet med et clean sheet, ikke? Mm, det, mm. det havde jeg ikke lige regnet med.
0: Mm, okay. Nina, du har også en anden aktie i vores portefølje, Medicinalselskabet Merck, der kom med regnskab for nylig. Hvordan ser det ud?
1: Positivt regnskab øh, som forventet øh, lidt forsigtig også omkring øh, året vi går ind i og sammensætningen af det der var solgt øh, i altså vi, vi nåede jo næsten 60 milliarder øh, øh, i omsætning men jeg går vi Nej, altså, det, er det er jo en sammenholdning, det her, vi taler om. Æ, så så der, der vil jeg sige, at der var, øh, der var selvfølgelig de sædvanlige produkter, og så osv., men så var der også en del salg af altså covid-vaccine. Ikke? Så sammensætningen var lidt anderledes. Meget positiv, stadigvæk positiv øh, produktpipeline.
0: Alt ja, i hvert fald godt, hvis vi ser på det samlede portefølje, som er jo op med, med 33.000. Det er jo godt. Lad os håbe, at vi, vi kan følge den track. Så runder vi podcasten af her med et blik på tech og Tesla der jo fik store tæsk sidste år. Det er sådan en alkoholtest, at skulle sige det her, kan man. Men jeg er selvfølgelig heldigvis ædru. Spørgsmålet er, om det er på tide at købe op nu. Alle de store tech-aktier som sten sidste år. Investorerne mistede troen på, at de kunne klare sig igennem krig og økonomisk usikkerhed. Det teknologitunge Nasdaq-indeks, dykket med 33 procent sidste år, er nu steget 12 procent siden nytår. Alene Meta-aktien, som står bag Facebook og Instagram, er steget 43 procent i år. Tesla, som også fik voldsomme fald sidste år, er med omkring 90 procent siden nytår. Nu var der så lidt uro på Wall Street her i aftes. Nina, hvad siger du som investor til tech-aktierne og Tesla?
1: Jamen altså... Har du fået troen øh, på dem tilbage? Ja, ja. Og vi skal også snart uh, tilbage ind. For vores store risiko i beholdningen, nu er vi jo gået... Vi er ikke i nul, men vi er meget langt ned. Vi er også kommet for langt ned, og det er jo bare ud fra sådan en men, men altså, det handler om, at uh, hver gang renterne stiger, så falder tech, ikke? Og nu har renterne så taget lidt med rå, og så kan de komme lidt op igen. Det er sådan på overfladen, det makroøkonomiske. Men det, det handler om nede under, det, det, er, det er mange ting. Men det er især to ting. Uh, det handler selvfølgelig om det her artificial intelligence, open AI, hvem er bedst til det, og kan nogen true Google... Uh, Alphabet, hvis de bliver rigtig gode til det her Microsoft for eksempel, kan få det indbygget, kan få bing deres søgemaskine til at være god og sådan noget. Der er en hel masse omkring det, men jeg tror faktisk overordnet set, det mest bemærkelsesværdige, det er, at den indgriben, der har været omkring privacy omkring dine kundedata og hvad du du køber og sådan noget, det er jo faktisk blevet alvor nu, og det er blevet gennemført, og der kommer flere bøder, og det betyder, at det er gået op for tekstselskaberne af data. Det er ikke frit. De bliver nødt til at have noget kundeagerer, nogle data, de ejer, og hvem ejer data? Jamen, det er jo ikke nødvendigvis de store mastodonter. De skal sådan øve sig på at komme til at eje øh, data. Det kan være sådan noget som, nu ser vi Netflix, der har du en Netflix-konto. Vi ser, øh, når du bestiller mad, så har du en, en, en konto der og sådan noget. Så det er ligesom, at de selskaber, der rigtig Jamen øh, de kan måske vinde lidt frem, for de har ret til de data. De har bedt om ret til mm-hmm. de data, og de mm-hmm. har de data. Så data er ikke længere gratis. Og det var jo det, som mange af studenterne kom op på. Men alle skal jo nok, nu så vi Meta var ude med noget, hvor han også ville linke kunderne op øh, til sig osv. Så, så, så der er sådan en positionering. Og det ja, bliver med medlemskab. Ja, ja, ja. det er blevet rigtig, rigtig almindelige selskaber, som kæmper mod hinanden. <laughs> og jeg tror, at der er gode ting at samle op derude på nuværende tidspunkt. Og Tesla tror jeg, det handler om, at han også er meget god og bliver god til at lave chip. Det er jo alt, tipproducenterne sidder på meget af det her. Øh, så er det så ikke så... Der har været nogle meget uheldige sager med nogle biler, der... Det, det er jo helt forfærdeligt, altså. Med det der self-driving system, og så har kørt øh, en hel del mennesker ned. Og så, altså, det, er jo, det er jo helt mm. forfærdeligt. Mm. Men, øh, men det er på grund af den, man mener, at den teknologiske, kan man sige, viden, er længere frem Så det er et spørgsmål om teknologi, ja.
0: Lars Hyting, hvad siger du til tech-aktier og Tesla?
2: Altså Tesla er noget, jeg aldrig rigtig har kunne få min lommeregner til at spytte ud. Noget, der bare nærmede sig den markedsværdi, som som markedet tillægger aktien, selvom den er faldet en del. De øvrige, jamen jeg jeg har ikke direkte positioner i i tech eller, eller amerikanske virksomheder for den sags skyld. Altså det... Jeg, jeg fokuserer på, på det, jeg ved mest om, og det er, hvad der foregår her i Skandinavien. Så, så min allokering til, til globale aktier eller amerikanske aktier, det er via såkaldte ETF'er, som er sådan nogle øh, passive investeringer, som egentlig bare følger et indeks. Så, så jeg, jeg ligger sådan set neutral. Ja. Øh, på hvad med net company. Jamen, det er, jo, øh, det er jo en dansk aktie, mm. så det er jo, altså, jo en, jeg har en holdning til, og, og en, hvor jeg har lidt mere end, end, end vægten er i...
0: Den blev jo sådan kraftigt ned sidste år, og den ja. er, og ligger stadigvæk i minus, men den er jo kravlet et godt stykke opad. Ja. Hvad synes du om den?
2: Jamen... Øh, åh, det, det, det bliver næsten, som jeg sætter den samme plade på hele tiden, <laughs> men, men altså, som, som langsigtet investor, der, der, der har jeg ikke så meget fokus på den kortsigtede støj, øh, og... Øh, Netcompany havde et hårdt år sidste år, men, men også for hårdt i min optik. Så du har tillid øh, til selskabet? Jeg har til selskabet på den lange bane. Og i det øjeblik, jeg ikke har det, jamen så, så stemmer jeg med, øh, med mm. det, jeg nu kan stemme med, mm. og det er med at og ikke have aktien. Ja. Øh, men der er stadig tillid til, at det vil være en fornuftig investering.
0: Nina, nu så vi lidt, øh, lidt uro på Wall på Street øh, i aftes omkring, hvor er det forbrugerne vil bruge deres penge? Øhm, er det noget, du øh, forstår?
1: Ja, altså, der var jo dels noget renteuro, men der var frem for alt, kom der jo regnskab for både Walmart og Home Depot. Og især Home Depot var, var et skuffende regnskab. Og, og jeg ser den, det isolerer. Begge to var ude med 2023, bliver vanskeligt. Øh, forbrugerne har færre penge mellem hænderne. Øh, men jeg ser især Home Depot som noget, jeg ser i mange aktier i øjeblikket. Og det er det, jeg kalder normalisering efter covid. Og, og nogle gange, så sidder vi og prøver at analysere som sindssygt på, hvad var det lige, der skete. Men i virkeligheden, det, der skete, var, at vi får alle sammen, for os var det så IKEA, men... Øh de får ud og købt uh, spåndblader og alt muligt og skulle bygge <laughs> ja. og skulle gøre ved. Og, og den, det er jo ligesom overstået. Nu vil vi gerne ud og rejse og, og lave nogle andre ting. Så jeg ser det lidt som en normalisering. Men uh, Walmart er jo en af de største private employer altså, i USA. Og det er klart, når de er ude og sige, at uh, nu strammer det altså lidt til, og vi er lidt bekymrede, så sætter det sig lidt ligesom sådan en, en dyne, når vi så samtidig har noget, noget på rentesiden. Ikke? Så forbrugerne har det... Måske mindre godt, end vi i virkeligheden troede. Så, så det er jo en ah. første indikation af, hvad der sker. Det er derfor, vi følger Walmart-regnskabet ret tit.
0: Og nu øh, begynd vi podcasten her med, med at ligesom, og, og tage status på, hvordan det her år har været, siden øh, krigen i Ukraine begyndte. Er der nogen øh, tegn øh, i øjeblikket, som gør, at der er noget, I vil holde ekstra øje med her de næste øh, uger, øh, hvis vi ser ligesom, på, det, på, det, på det store billede? Hvad siger du, Nina?
1: Helt klart, øh, altså råvarer, energi øh, er noget af det, som, øh, som jeg vil holde øje med. Nu kommer vi jo ind mod sommeren, så forbrugeren som sådan har jo ikke mærket de her fald, der har været i energipriserne øh, endnu, så de er stadigvæk ret hårdt spændt for. Øh, vi har inflationen også stadigvæk, så makrobilledet bliver vi nødt til at holde fokus på fortsat, men selvfølgelig kigger vi også på de enkelte selskaber.
0: Og hvad, hvad, hvad siger du, Lars, hvad vil du holde øje med?
2: Jamen, jeg er meget enig med Nina. Det er svært at være uenig.
0: Sådan. Og det blev de sidste ord i denne omgang. Vi skal til at slutte Investor-podcasten, hvor jeg håber, at I har været godt selskab. Det har jeg i hvert fald. Her i studiet har jeg haft besøg af Nina Movin, administrerende direktør i Otto Münsters Fond, samt Lars Hyting, aktiechef i Arta Kapitalforvaltning. Peter Emil Hvidt stod for teknikken. Mit navn er Tina Rising. Tak, fordi du lyttede med.